0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Soy Josian. Eh, este podcast ya es mayor de edad, este es el capítulo número 18, según he podido ver ya, ya llevo grabados contando este 18 capítulos, pues como te digo, ya, ya es mayor de edad este podcast y bueno, que cumpla muchos, muchos capítulos más. Eh, eh, siendo sinceros, eh, nadie eh, nadie se ha puesto en contacto conmigo eh, para, para comentarme nada y bueno, eh, de verdad que te animo a, si quieres comentarme algo, si quieres contarme algo, alguna si tienes alguna cosa que me quieras decir o alguna cosa a la que me haya podido equivocar y quieres corregirme o lo que sea, encantado eh, de, que, de que te pongas en contacto conmigo y hablamos y pues lo que haga falta y... Y lo mismo te digo también en cuanto, a, en cuanto a, bueno, como agente de seguros que soy, si quieres si quieres que te asesore con algún asunto o lo que sea, eh, también, eh, por supuesto, encantado de, 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 poder, de poder ayudarte lo en que, lo que consideres oportuno. Pues hoy eh, quería hablar de, de un tema que, que, bueno, de un podcast que, que he oído de hace unos días, que grabó no sé si conoces a... bueno, no voy a decir su nombre real porque no, no le gusta decir su nombre y... y bueno, pues eh, se llama Converso, eh, tiene un podcast que se llama Vidas en Red eh, que empezó a grabar pues hace pues, hace un porronísimo de años eh, seguramente pues desde el principio... bueno, desde el principio de cuando empezó la gente a grabar los podcasts... Eh, no ahora que hay una especie de de, de segunda ola en ese, en ese sentido que ya todo Dios tiene un podcast, no. Estamos hablando de cuando la gente en, 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 a nivel de España empezó a grabar y se empezó a hacer un poquito popular el, el, eso de, de grabar podcast. ¿eh? Pues, pues bueno, este hombre tiene un podcast desde, pues eso, desde hace un montón de años. Y bueno, pues el otro día... Pues hizo un par de comentarios que que no sé, me, me, me hicieron. me hicieron pensar un poco de. de, de la confusión que parece tener eh, no sé si decir la, la gente, la sociedad en general, eh, unos cuantos individuos que, que no han entendido algunas cosas bien. Y, y bueno, pues, pues he pensado que, que puede ser interesante que. bueno, grave para eh, para que queden claras esas, esas cuestiones y que, no haya, y que no haya y que no haya dudas o que o, o mejor dicho pues pues entre comillas corregirlo. ¿eh? Me, me, me apetecía me apetecía hacer ese, ese ejercicio y, y bueno si, si me escuchas desde el principio pues bueno sobre el tema de la situación de las pensiones en, en, en España pues he hablado mucho, he hablado mucho y, y bueno, pues seguramente para ti estas aclaraciones pues serán pues posiblemente innecesarias, pero sí que creo que hay gente que tiene esa percepción de, de la situación y creo que está bien eh, desmontar esas, esas falsedades y, y más que desmontar, matizarlas, ¿eh? porque... Por hay cosas que no son exactamente como se dice. ¿eh? La situación del tema de las pensiones, bien sabes, bien sabes si me, me llevas escuchando y aunque no me escuches, pues tienes un montón de fuentes para, eh, para tener información sobre ese tema. La situación de las pensiones en España es una situación mala. ¿eh? La seguridad social eh, está en una situación. Eh, deficitaria ¿eh? Es decir, eh, sus gastos son superiores a, a los ingresos que tiene, entendiendo los ingresos como las cotizaciones y los gastos, pues, eh, pues, pues las pensiones que está pagando. ¿eh? Entonces, entonces para, para de alguna manera, para cubrir ese gasto, eh, necesita acudir eh, a, a préstamos de, eh, de provenientes de los presupuestos generales del Estado para, pues como te decía, ¿no? cubrir, cubrir ese exceso de gasto. Entonces tenemos que entender que es un sistema deficitario. Deficitario. Eso eh, no lo digo yo. O sea, es, es una realidad. Es una realidad y pues parte de lo que se paga en pensiones proviene de los impuestos que pagamos porque con las cotizaciones únicamente no da. ¿Eh? Para cubrir... ¿Eh? Esos, eh, digamos, eh, si la seguridad social, a ver si lo digo bien, si la seguridad social fuera una empresa privada, una aseguradora, que sus ingresos son las cotizaciones, y los gastos son pues, las pensiones que tiene que pagar, y luego, pues, evidentemente, los sueldos de los funcionarios y todo, es todos esos gastos provinieran de otros ingresos que tiene, ¿Eh? sería una empresa deficitaria. ¿eh? Sería una empresa que... o una aseguradora, vamos a decir, que, que, que hubiera quebrado. ¿eh? O sea, porque entendamos que, que las aseguradoras, al final, sus únicas... sus únicos ingresos ¿eh? son las primas de seguro que pagan sus asegurados. ¿eh? Entonces, claro, es como si es como si para cubrir los gastos que tiene esa, esa compañía aseguradora eh, tuviera que haber pues, un, una inyección de capital ex, eh, externo, eh, que podría ser, por ejemplo, deuda, eh, eh, a, a través de emitir deuda, quiero decir, eh, cubrir cubrir esos... Eh, necesitaría cubrir esos gastos a través, de, a través de, pues por ejemplo, emisión de deuda. Eh. Como empresa privada, quiero decir. O, en este caso, eh, aseguradora. Pues la seguridad social funciona de esta manera. Funciona de esta manera, como te decía. Eh, para cubrir los gastos que tiene en pensiones, necesita, además eh, de las cotizaciones sociales, además de eso, necesita, necesita eh, préstamos regulares eh, eh, que provienen del Estado a través de los eh, presupuestos generales. ¿Eh? impuestos, básicamente. Entonces, eh, esto genera incertidumbre. Esto genera incertidumbre con respecto al, 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 a la viabilidad del sistema. ¿Eh? A la viabilidad del sistema. Viabilidad, no solamente en cuanto a, en cuanto a qué pensiones vamos a cobrar, sino, va a haber pensiones? Pues, eh, esto, esto quiere decir... Lo que se palpa en, en algunas personas, ¿no? En el, en, el, en, el, en, en el mensaje que le ha llegado a, a cierta cantidad de gente. Y parece ser que... Eh, converso... Eh, el, 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 el señor que, que te he comentado del podcast parece que es uno de ellos. Eh, parece que la incertidumbre eh, sobre, sobre la pensión de jubilación que va a cobrar va más allá de a ver qué, de, qué cantidad va a percibir, ¿eh? ¿va a haber pensiones o no va a haber pensiones? Y, y él, de hecho, decía que, eh, que por eso tiene un plan de pensiones, ¿eh? como mucha gente, ¿eh? porque no sabemos si vamos a tener una pensión o no y que por eso necesitamos ahorrar por otro lado. Esto es como te decía al principio, dicho así es falso. Dicho así es falso. ¿eh? Es partir de una premisa falsa para eh, explicar una decisión. Eh, no, es, no es totalmente cierto decir que la incertidumbre sea de si va a haber o no va a haber. Yo no dudo de que en España va a haber dinero para pensiones. Sea de una manera o de otra, las pensiones, eh, lo que es... O sea, quiero decir, cualitativamente hablando, las pensiones están garantizadas. Yo voy a, tener, voy a cobrar una pensión de jubilación cuando, si, evidentemente, parto de la base de que, de que voy a llegar a jubilarme. ¿eh? Para eso tengo que llegar a esa edad. Eh, yo el día que me jubile, si llego a jubilarme, voy a tener una pensión pública. Tengo garantizada una pensión pública. Y él también. Y tú que me estás escuchando también. El día que te jubiles, si es que no estás jubilado ya, el día que te jubiles tienes garantizada cobrar una pensión pública de jubilación. Que no te quepa duda. Que no te quepa duda. Lo que no sabemos es qué cantidad vamos a percibir. ¿Cómo se va a calcular la cantidad que vamos a percibir? Porque en este sistema de reparto, eh, pues lo que se hace es pues, calcular. Eh, ahora mismo, eh, cal eh, hacemos una media de las cotizaciones de los últimos 25 años eh, de nuestra vida laboral. Eh, se hace una media de las cotizaciones y eso... Con eso se calcula la base reguladora. ¿Eh? Y si cumplimos ciertos requisitos, cobraremos eh, nuestra, nuestra pensión de jubilación, será el 100% de esa base reguladora. ¿Eh? Ahora mismo se calcula así. Y, lógicamente, eh, el cálculo de la base reguladora va a cambiar. Los requisitos van a cambiar. ¿Eh? pues llegar, llegaremos enseguida a que, a que en vez de calcularse con los últimos 25 años de nuestra vida laboral, se calculará con toda nuestra vida laboral para conseguir, porque efectivamente, cuantos más años consideremos a la hora de calcular la base reguladora, o la, o la base de cotización media, por así decirlo, cuantos más años consideremos para el cálculo de esa media, es menor. ¿Por qué? Porque normalmente normalmente durante nuestra vida laboral ¿eh? nuestros ingresos van creciendo. ¿eh? Vamos, eh, vamos adquiriendo mayor antigüedad en la empresa donde estemos trabajando. Nuestros ingresos son poco a poco superiores. No solamente en cuanto, a, en cuanto, al, en cuanto a la, al IPC, sino también vamos ascendiendo. Eh, y Al adquirir antigüedad automáticamente pues el salario va... Va subiendo. Entonces, al final, cuantos más años consideremos para calcular esa media, la media es inferior. Y entonces, la base reguladora será inferior, nuestra pensión va a ser inferior. Entonces, esos son los ajustes que tantas veces hemos hablado, que es decir, estas, estos ajustes que se, están, que, que se están haciendo y que se van a hacer, van en camino a que nuestra pensión sea menos, 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 y llegará a... Un punto pues que posiblemente no hará falta más, más eh, ajuste, o, o quizás sí, igual eh, puede ser que, que esos ajustes sean continuos, es decir, pues ahora eh, vamos a poner así dentro de 20 años, pues vamos a hacer este pequeño ajuste, dentro de 10 años otro pequeño ajuste, y quizás esos ajustes sean continuos, ¿eh? cada cierto tiempo se harán ajustes, 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 eh, perpetuamente, ¿eh? siempre con la intención de que, las, eh, de que la pensión que perciba el jubilado sea menos, menos, menos... para hacer el sistema más sostenible. ¿eh? Porque la demografía, pues desgraciadamente, no nos está ayudando. Al revés. ¿eh? La demografía nos lleva a que dentro de eh, 30 años... va a haber aproximadamente, la misma, eh, aproximadamente ¿eh? un trabajador por pensionista. O sea que para entonces... Pues eh, para que el sistema, para la, que la seguridad social no fuera deficitario, necesitaríamos eh, que, que las cotizaciones sociales por trabajador fueran más o menos similares a la pensión media de un jubilado. ¿eh? Para, para conseguir que el sistema fuera, que no fuera deficitario. Al haber un trabajador por pensionista... Pues claro, la pensión media y la cotización media deberían ser iguales para que no tuviéramos déficit. Esto lo hemos explicado varias veces, pero hay que remarcarlo. Evidentemente, eso va a ser una tragedia. Eso va a ser una tragedia. Y para que para que eso ocurra, vamos a necesitar que para entonces se hagan muchos ajustes, ¿eh? Unos recortes en pensiones brutales. ¿Eh? Lo que pasa es que, bueno, como se está haciendo, como, como te decía al principio, ¿eh? como se está inyectando dinero ingresado a través de impuestos para cubrir el exceso de gasto en, 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 en pensiones, pues bueno, así podemos hacer viable el sistema. Pero claro, esa inyección de dinero a través de impuestos en el sistema de seguridad social, en el sistema de pensiones, pues va a ser cada vez mayor, va a ser cada vez mayor. Entonces, eh, evidentemente, si no hacemos un cambio de sistema, pues el sistema va a ser deficitario y cada vez más deficitario. ¿eh? Y eso va a provocar que, hagas, que hagamos cada vez ajustes mayores, mayores y mayores, pero la, la pensión en sí la tenemos garantizada. ¿De qué cantidad? Ese va a ser el problema. Y precisamente por eso, ¿eh? precisamente por eso, ¿eh? como agente de seguros o cualquier mediador de seguros, siempre te va a recomendar, siempre te va a recomendar que tú complementes esa pensión pública ¿eh? con eh, un producto de ahorro. ¿eh? Yo siempre recomiendo productos de ahorro, pero evidentemente, evidentemente, uno es libre. Uno es libre de tomar otro tipo de decisión, pero siempre teniendo en cuenta, ¿eh? teniendo en cuenta que al final, ¿eh? el día que se jubile, no va a percibir una pensión que equivalga a su último salario. ¿eh? Si solamente esa, esa, esa persona, al jubilarse, si solamente cuenta con la pensión pública, va a perder calidad de vida. Eso es lo que tiene que tener claro el pensionista. O, o mejor dicho, la persona que ahora está trabajando y que esté pensando en su futuro. Tiene que tener eso claro. Y precisamente por eso, toda persona, evidentemente dentro de sus posibilidades, pero toda persona, cuanto antes, tiene que empezar a ahorrar para el futuro. ¿Eh? Puede tomar muchos tipos de decisiones. Yo, como te decía, siempre recomiendo ¿eh? productos de ahorro. ¿eh? o sea Es decir, destinar parte de nuestros ingresos a un producto donde se guarde ese dinero para un futuro. ¿Eh? Eso es lo que yo siempre recomiendo. Ahora, evidentemente, cada uno puede tomar la decisión que quiera. ¿Eh? Yo no obligo, no, tienes que, hacer, tienes que hacer un plan de pensiones. No. Eso ya, cada uno puede ver ¿eh? qué producto, o incluso, no, yo no voy a contratar ningún producto, yo este dinero lo voy a guardar en mi cuenta corriente y cuando acumule cierta cantidad... Voy a hacer una inversión ¿eh? para eh, pues, intentar sacar rentabilidad de ese dinero como puede ser, por poner un ejemplo, la compra de una vivienda. ¿eh? Soy ya cada uno que, lo, que, que gestione ese tema como quiera. Pero lo que tenemos que tener claro es que tenemos que hacer algo para ¿eh? complementar nuestra pensión pública eh, pues con un, con un capital ¿eh? o con una, con una renta, como lo queramos llamar. Pero siempre teniendo en cuenta que la pensión no va a ser eh, equivalente a nuestro último salario en nuestra vida laboral. Entonces, eso es lo que yo quería decir. Eh, con, con, lo de, con lo de que Converso en su podcast parte de una premisa falsa. No, la cuestión no es, como no sabemos qué pensión vamos a cobrar o como no sabemos si vamos a cobrar una pensión, no. Eso, eso eh, sabemos que vamos a cobrar una pensión, no sabemos cuánto, pero sabemos que vamos a cobrar una pensión. Va a haber unos ajustes que hace que podamos, eh, deberíamos tener, deberíamos concienciarnos de esa incertidumbre de cuánto voy a cobrar, no sé cuánto voy a cobrar, no sé si, si va a ser suficiente para, para los gastos que voy a tener. ¿Eh? Eso sí, eso sí es verdad, Eso sí es verdad. Pero, pero lo que sí tenemos certeza es de que esa pensión no va a ser tan alta ¿eh? como para mantener mi, mi nivel de vida sin complementar esa pensión pública con, ¿eh? con la renta correspondiente a, por ejemplo, eh, un plan de pensiones que yo convierto eh, todo lo acumulado en, en una renta vitalicia. Por ejemplo. Por ejemplo, que si quieres, oye, un día podemos hablar de esto. Oye, sí, tengo un plan de pensiones. Eh, ¿Cómo funciona eso? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer en el futuro con esto? Eh, o quiero recuperar ese dinero. Bueno, si, eh, si quieres podemos hablar de esto un día. Eh, yo encantado. Si quieres, como te digo, pues me puedes escribir. Eh, por correo electrónico y me, me lo pides, oye eh, Josian, que, que me gustaría que me gustaría que un día hablara sobre este tema. Pues yo, oye, encantado. Pero bueno, eh, siguiendo con lo que iba, la premisa de tener un plan de pensiones es la la eh, la digamos la garantía que tienes de que no voy a no voy a cobrar una pensión equivalente a mi último salario y entonces necesito algo que complemente esa pensión pública para poder mantener mi nivel de vida eso de esa incertidumbre de voy a cobrar una pensión o no eso no existe y la incertidumbre de cuánto voy a cobrar claro que sí porque no sabemos qué ajustes se van a realizar desde este momento hasta el momento en el que tú o yo nos jubilemos ¿Eh? no sabemos en, esa, en ese sentido sí que tenemos incertidumbre ¿Eh? Si tenemos incertidumbre, pero que nadie se haga un plan de pensiones por esa incertidumbre, ¿eh? No, no. O sea, quiero decir, si hay incertidumbre es un motivo más. Es, sí, pero, pero no es un motivo en sí esa incertidumbre para hacerte una, un plan de pensiones. ¿eh? Eh, o sea, el, el motivo, la premisa para, eh, para abrirte... Bueno, cuando digo plan de pensiones, o sea, me, refiero, me refiero a un plan de ahorro pensando en tu jubilación, ¿eh? Eh, o, o un producto de ahorro en general eh, el motivo para abrirse un, un producto de ahorro un plan de ahorro es pues eh, que, que eres consciente de que en un futuro eh, vas a echar de menos unos ingresos ¿eh? porque tienes la certeza la garantía de que tus ingresos van a ser inferiores al momento anterior a jubilarte si tú te jubilas con, eh, vamos a poner, con 65 años, el día que cumples 65 años, pues el mes anterior tú vas a tener un salario de tu trabajo de, vamos a poner, 3.000 euros, pues tu pensión no van a ser 3.000 euros. ¿Eh? No sé cuánto va a ser, no sé qué ajustes se van a realizar, no, no sé tu historial para, para hacer un cálculo. ¿eh? Lo que sí sabemos es que no vas a cobrar 3.000 euros de pensión, con lo cual si quieres mantener tu nivel de vida, tendrás que hacer algo. Tendrás que hacer algo. Esa es la cuestión. ¿eh? Pues eso es lo que quería decir sobre, sobre este tema. Eh, espero que te haya servido eh, para, para entender mejor esta, esta cuestión. Eh, al final se me ha hecho un poco largo. Eh, me gusta dejar claro conceptos, Os reconozco. A veces cosas que, que se podrían decir en dos o tres minutos, pues, tardo diez eh, pero bueno eh, soy así eh, me gusta si, si tengo que extenderme y, y que quede todo claro no me importa lo que no me gusta es que por, por ser corto y conciso eh, pues al final dejar dudas ¿eh? pues nada eh, como, siempre te dijo, como siempre te digo eh, te dejo mi correo electrónico en las, en las notas del episodio por si me quieres escribir para cualquier cosa y encantado de, de responderte, ¿de acuerdo? Pues nada, nos escuchamos mañana.